0: del libro cuarto del tomo tres de Los Miserables de Victor Hugo, traducido por REMESIO Fernández Cuesta. Capítulo dos. Oración fúnebre de Blondot por Bossier. Una tarde que tenía como va a verse alguna coincidencia con los sucesos que hemos contado más arriba, laigle de Mou estaba sensualmente recostado en las jambas de la puerta del café Musin tenía el aspecto de una cariátide en vacaciones no llevaba consigo más que sus ensueños y estaba mirando a la plaza de san miguel estar recostado es una manera de estar echado de pie que no es impropia de los soñadores Leclerc de meaux pensaba sin melancolía en un percance que le había sucedido el día anterior en la escuela de derecho y que modificaba sus proyectos personales para el porvenir proyectos por otra parte bastante vagos la meditación no se opone a que pase un cabriolet ni a que el que medita se fije en él laigle de meaux cuya vista erraba en una especie de difusa vagancia vio al través de su sonambulismo un vehículo de dos ruedas que pasaba por la plaza al paso y como indeciso qué iba a hacer este cabriolet por qué iba al paso legle le observó iba dentro al lado del cochero un joven y delante del joven un grueso saco de noche. El saco mostraba a los transeúntes este nombre escrito en gruesas letras negras en un papel cosido a la tela Mario Pontmercy. Este nombre hizo cambiar de posición a Laigle, se enderezó y gritó al joven del cabriolet Señor Mario Pontmercy. El cabriolet interpelado se detuvo. El joven, que también parecía ir meditando, levantó los ojos. Eh. dijo. ¿Sois el señor Mario Pontmercy? Efectivamente. Os buscaba, volvió a decir Laigle de Pues cómo? preguntó Mario, porque era él que salía de casa de su abuelo, y tenía delante de sí un rostro que no había visto nunca. No os conozco. Ni yo tampoco a vos, dijo Leckle mario creyó haberse encontrado con un burlón y tener que aceptar una broma en medio de la calle no estaba del mejor humor en aquel momento y frunció el entrecejo pero laigle de meaux imperturbable prosiguió no fuisteis anteayer la cátedra es posible es cierto sois estudiante preguntó mario sí señor como vos anteayer entré en clase por casualidad ya comprenderéis que alguna vez le dan a uno estas ideas. El profesor iba a pasar lista, y no ignoráis cuán ridículos son todos los profesores en este momento. A las tres faltas os borran de la matrícula. Sesenta francos perdidos. Mario empezó a escuchar. Legle continuó. El que pasaba lista era blondeau ya le conocéis. Tiene una nariz muy puntiaguda y muy maliciosa que olfatea con delirio a los que faltan a clase principió socarronamente por la letra p yo no escuchaba porque no estaba comprometido en esa letra la lista no iba mal no había ni una radiación, porque todo el universo estaba presente blondeau estaba triste y yo me decia blondeau amor mío, hoy no harás ninguna ejecución pero de repente llama a mario pomercy nadie responde blondeau lleno de esperanza repite más fuerte Mario pontmercy y coge la pluma caballero yo tengo corazón y me dije rápidamente ese es un buen muchacho a quien van a borrar de la lista atención este es un verdadero vividor que no es exacto no es un buen discípulo no es un gastador de bancos un estudiante que estudia un barbilampiño pedante profundo en ciencias letras teología y sapiencia uno de esos talentos rudos prendidos con cuatro alfileres uno por cada facultad es un honrado perezoso que anda vagando que practica las novilladas que cultiva las modistas que hace el amor a las bellas y que quizá en este momento esté en casa de mi querida salvémosle muera blondeau en aquel instante blondeau mojaba en el tintero su negra pluma de borrar paseó su fiera pupila por el auditorio y repitió por tercera vez mario pontmercy yo respondí presente y esto hizo que no os borraran caballero dijo mario y que el borrado haya sido yo añadió laigle de meaux no os comprendo dijo mario laigle continuó nada más sencillo yo estaba cerca de la cátedra para responder y cerca de la puerta para marcharme el profesor me miraba con cierta fijeza. De repente, Blondeau, que debe ser la nariz maligna de que habla Boileau, salta a la letra L. La L es mi letra, porque soy de Meaux y me llamo Lesgle. Laigle. interrumpió Mario. Qué hermoso nombre. Caballero. Blondeau llegó a este hermoso nombre y gritó Laigle. Yo respondí presente. Entonces blondeau me miró con la dulzura del tigre, se sonrió y me dijo: Si sois pontmercy, no soy Legla, el águila. Frase que parece poco cortés para vos, pero que era muy lúgubre para mí. Dicho esto, me borró. Mario exclamó: Caballero, cuánto siento! Ante todo, dijo Legla, quiero embalsamar a Blondot con algunas frases de sentido elogio. Le supongo muerto para lo cual no habría que cambiar mucho en su delgadez, en su palidez, en su heladez, en su rigidez y en su fetidez. Y digo Erudimini qui judicatis terram. Aquí yace blondeau. El blondó nariz, el blondó nasica, el buey de la disciplina, vos disciplinae, el moloso de la consigna, el ángel de la lista, que fue recto, cuadrado, exacto, rígido honrado y repugnante dios le borró como él a mí siento tanto replicó mario joven le dijo legle de meaux sirvaos esto de leccion sed más puntual en adelante os pido mil perdones no os expongáis a que borren a vuestro prójimo estoy desesperado legle soltó una carcajada y yo muy alegre estaba ya a punto de ser abogado y esta raya me salva renuncio a los triunfos del foro no defenderé a la viuda ni atacaré al huérfano nada de toga nada de estrados mi radiación está obtenida y a vos os lo debo señor Pontmercy. debo haceros solemnemente una visita de agradecimiento dónde vivís en este cabriolet dijo mario señal de opulencia respondió laigle con tranquilidad os felicito. Teneis una habitación de nueve mil francos por año. En este momento salió Courfeyrac del café. Mario se sonrió tristemente. Estoy en esta casa desde hace dos horas, y deseo salir de ella. Pero esta es una historia, y no sé a dónde ir. Caballero, dijo Courfeyrac, venid a mi casa. Tengo la prioridad, observó Laigle, pero no tengo casa. Cállate, Bossuet, repuso Courfeyrac. Bossuet, dijo Mario, "creía que os llamabais Laigle, el águila. Demó, respondió Laigle, y por metáfora, Bossuet. Courfeyrac subió al cabriolet. Cochero, dijo, Hostería de la Puerta de Santiago. Y la misma tarde, Mario se instaló en un cuarto de la Hostería de la Puerta de Santiago al lado de Courfeyrac. Fin del capítulo 2